1: 大家好，我是老秦的小工杨磊、嗯。大家好，我是阿 Q。好，那今天的节目、啊、接着昨天继续啊，但是昨天所有的问题已经回答完毕了，对吧、嗯？那上个星期收到的问题会比较少一点，但今天的节目还会继续。那我在昨天节目结束的时候说了嘛，对吧？今天会做一期比较特殊的内容。那这期内容呢，会对我们近期的所有的就是付费节目啊，做一个就是巩固，或者是做一个回顾。那今天这期节目的内容呢，也和往常的那些内容会不太一样。我们会就最近发生的网上发生的一件我们觉得比较有意思的事情啊，拿出来和大家就是单独来讨论一下，并且呢，把我们在之前的付费节目里说到那些内容啊，和这些内容做一些就是结合，好吧？那这个事情是怎么回事呢？让阿 Q 来和大家先说一下。事情的故
2: 事呢，要从半年前开始说起。半年前开始，对，因为半年前的话呢，我们都在家里嘛，都没事情做嘛。然后因为疫情，我们要响应国家的号召，不要给国家添麻烦，在家里干嘛呢？刷微博啊，看朋友圈啊，看看谁家的菜刷的比较好。这个时候呢，出现了一个抖音的一个博主，然后他干他干嘛呢？他搞了一个马力基的比赛。然后叫皮哥，然后皮哥的话呢，这半年的话呢，搞过零四，搞过拉玛利奇，现在的话呢，他准备创一个记录吧，应该是全中国，他想搞出来一台那个 2.4 缸发动机，自吸的，能做到400匹的一个动力的这么一个动力级别。然后的话呢，随着这个故事的进行嘛，然后他的抖音的一个视频也不断的增加点击量的同时呢，终于到了他点火的这一天。然后在点火的过程中，发现了一件让大家都觉得不可思议的事情。由于汽油标号的原因，它的发动机在点火20分钟后，啊，由于暴震对吧？发动机爆炸了，对，爆炸了。这个还不是爆缸，这个是爆炸了，是炸的。发动机基本上零件都碎一地了。然后这么的一个故事，然后我们可以。就是说，结合之前我们聊的发动机的一些工作原理嘛，嗯，聊聊这么一个话题
1: 。呃、嗯，聊聊这个话题，因为皮哥也是我在最近吧，我可能没有在半年前，大概就三个月吧、嗯，三个月前在抖音上面刷到嘛。我因为一直看到他那个时候是马力机的那个测试嘛，对吧？对经常有人就各种各样的车嘛，跑去他那里，因为他是号称是免免费，对吧？全网免费，你就要去找他去测那个马力，对吧？他的那个机器就会让你用，对吧？啊，快来和大家说一下马丽基到底是什么东西？马丽基呢，其实是
2: 相对来说比较专业的一个东西。然后先用先说它的运用场景啊、哦，一般的话呢是运用在什么呢？运用在它有两种，一种的话呢是叫那个轴传动式的，一个呢是就是说轮胎接触式的。一般的话呢，是新车在出厂前都会做一个，就是说马力机的一个测试，测试这个发动机是否就是说达到它的一个标定的一个功率。然后在汽车后市场，我们的改装行业，这个是什么呢？这个是用来做汽车 ECU 调教啊，改装之后的一个测试的。因为这个东西的话呢，它是为了去取代什么呢？去取代改装的之后做了动力提升之后的一些路试。因为一旦说你进行改装好之后的话，你要去测试，肯定都是以中高速的一个车车速嘛，这个势必会逃不过这么一个问题，就是违法、犯罪、超速这么一个情况。那么马力机的话呢，可以很好的在一个安全又封闭的环境内去测试你这辆车实际能跑到多少的这么一个功率，然后呢又可以进行一些细微的一些调整，调整你的一些细小的参数，包括你适用哪一些，就是说根据你的汽油标号去设定你。哪一个动力的一个级别，这么一个东西
1: ，那、呃、在那段时间里面就一直看各种各样的车嘛，跑去拉这个马力，对吧？测一下这个车的马力到底有多少。就我印象比较深刻有几件事情，有一个小伙伴他大概是一个奇瑞的一个车吧，启云还是什么、uh, A 3对吧？是反反正是台奇瑞什么车忘了啊。他、啊、他去试嘛对吧？然后试了之后就是蛮失望的，蛮失望之后呢，他第二次还去试对吧？他去一共去了两次嘛，两次出来的成绩都。不太好，对吧？还有一次是什么？有一个小伙伴他说他那个车爆改了二十万，对吧？他花了那个二十万啊，去刷了 ECU， 就加了就是很多的东西，对吧？去刷，对吧？去跑了那个马力机，跑完之后呢，发现呢这个动力啊好像也没怎么就是提升，对吧？和本来这个动力是差不多的，对吧？还记得最近的一次比较大的一件事件是有一个车主，对吧？借了一台玛莎拉蒂，问租车公司嘛，借了一台玛莎拉蒂去拉那个马力机，拉了一半呢，水箱拉爆掉了，<笑>后来就衍生出就是一系列的就是纠纷吧，对吧？那么你，你现在的剧情，剧情啊，剧情,、啊啊、剧情对剧情,剧情啊，就我来拉这个马力，对吧？然后把我车拉坏掉了，对吧？这个责任应该谁来担，对吧？到底是车主承担呢，还是由皮哥？来承担，那皮哥当时说呢，我我来承担，对吧？我来帮你把这个车修好。但是很尴尬的时候呢，发现这个车是租来的，对吧？不是那个小伙伴自己的车。那然后他有个租车合同，合同上面写着，对吧？如果这个车维修超过两千块，对吧？如果这个车维修超过出现故障或者出现事故，维修超过两千块的话呢，需要车主啊赔付这台车估值的五分之一。对吧？你看一台就是二手的，就是玛莎拉蒂，对吧？那你随便怎么卖，卖个几十万，你总能卖的，对吧？然后出了这个问题，修一下，那超过两千块，对吧？要赔这台车固执的，就是五分之一。那这个其实是一个蛮恶心的一件事情，对吧？通过那个事情呢，就向大家就是揭露了很多，就是租车公司啊，特别租的那些豪车，当中会有蛮多坑的，对吧？那就坑害那些就是消费者。坑害那些用户嘛，那当时看完的时候呢，哎，我觉得，哎，这个人好像还蛮有意思的，或者也蛮正能量的。因为拉马利基这个事情，我觉得蛮扯的吧。因为因为普通对这个事情对普通用户来说的话，其实没有什么就是太大的意义。对吧？那么，但是他做这个事情，因为娱乐嘛，因为抖音嘛，上面有各种各样就是娱乐的内容，而且大家也可以发现，现在就是在抖音上面，就是汽车博主们做的内容，其实也越来越是生活化，或者是娱乐化。娱乐化。嗯。真正说车的其实也不多了，因为其实说实话，你短视频对吧？你让你花个一分钟、两分钟对吧？把这个车说清楚或者怎么样，其实也不太好看对吧？你要硬说这个车好呢对吧？你别人会说你。
2: 说充了啊，说充值了是、啊
1: 、吧？你要硬喷这个车不好呢，那么别人就会说你无脑嗨啊，无脑对吧？所以就是真的要做这个内容，其实还真的蛮难的。所以就是娱乐化的内容，对吧？反而就是越来越多的就是汽车博主们，大家都在做。那我想，哎，这个也也蛮好玩的。但但当时我就在想，哎，他老是拉这个马力，对吧？好像也没有什么太多的意义，对吧？这个剧情啊，或者很难去延展，或者是很难去延续嘛。那么所以在最近一段时间，对吧？他就搞那个，就是改装发动机嘛，对吧？但阿 Q， 你觉得你喜欢看这种内容吗
2: ？呃，我喜欢看专业的内容。
1: 内容什么叫专业的内容
2: ？呃，专业的内容啊，同样就拿抖音这个平台来来跟大家分分享一下。抖音里面的话，有一个博主的话叫工匠派，嗯，他的一些东西的话呢，我就更愿愿意去看。或者说去愿意去看一些像城镇这么一些，就是说，或者说萝卜萝卜报告这么一些，就是说有技术内容的一些东西在里面，他会去跟你说，就是说怎么样去做，然后你去提升了哪一方面的一个性能，然后你会带来哪一些的一些利弊，包括工匠派的话，他自己造一个转子发动机，或者说造一个一千匹的一个菲斯塔，这个都是就是说从零开始，一步一步可以见证的这么一刻，那个的话呢，我觉得会。更加的，就是说，对我来说有吸引力在。对你来说，而且他会就是说，把他的一些设计的一些，就是说过程，包括怎么调试、嗯、调试失败的原因分析出来、嗯，跟大家去分享一下，就这么一些东西，就是说
1: 比较严谨的东西，我会比较喜欢一些。呃、啊，所以在这里先和大家普及一下，我们在抖音上看到任何就是带剧情的短视频，对吧？带剧情的短视频，那其实。都是剧情需要啊,啊，都是剧情需要，对吧？都是剧情需要，并不是说天天有那么多好玩的事情，对吧？可以让你拍成故事，这个是没有的，对吧？都是为了让博大家一笑，或者是呃博主们为了流量，对吧？或者为了各种各样的原因嘛，就是编出来的剧情，或者是摆拍的剧情，对吧？大家不要被这些剧情所蒙蔽啊！不要以为这些东西。都是真的，对吧？也要就是带着就是辩证的这个就是思想去看，对吧？如果纯粹只是娱乐为一笑的话，我觉得 OK 的。但是很多事情不要去把这个事情当真，对吧？对。但我在看完那个视频之后，因为我之前一直知道他在出这个嘛，每天会更新个几条视频对吧，今天做了什么，对吧？明天做了什么，第二天我又做了什么，对吧？我说，我当时我在想，诶，把一个 2.4 的这个就是。排量的一个四缸发动机，对吧？变成四百匹，因为当时我也没有什么概念，到底这个东西到底能够成功还是不能够成功。但是我觉得呢，大概率呢是不能成功。当时只是在想，对吧？这个东西不能成功的话，就是会因为什么原因没有成功。但是最后他说嘛，是因为一个就是他加了那个九十二号的那个汽油嘛，对吧？因为压缩比太高了，他把那个压缩比做到了十五，对吧？因为我们节目一直在说嘛，就是为什么要加那个高标号的汽油，因为压缩比越高，对吧？这个汽油啊，就是一定要用高标号的，不用高标号的话会有暴震啊。我之前对暴政是没有概念的，嗯，也没有认知的。那到底什么是暴政，对吧？哦，现在我知道了。哦，暴政是可以把就是发动机，对吧？搞爆炸的，对吧？这个是我我的一个认知啊。因为那个时候就是一直其实一直想问就是老秦的，对吧？一直想把这个事情给老秦来看一下，对吧？让老秦来分析分析。因为当时事情没有结束嘛。我们到上个星期录节目的时候，这个事情才有了一个就是失败的一个。结局，嗯，对那当时就给老秦看了这个东西嘛。那老秦其实也有很多他自己的想法，对吧？但是我们做这些节目，其实并不是为了去抨击谁，对吧？只是想就发动机改装这件事情，因为我这一直在问老秦的一个问题，对吧？哎，一个。其实，在付费节目里，我也问过嘛，对吧？一个厂方做出来的一个发动机，对吧？在什么前提下，在做什么动改动下，可以提高它的这个就是功率，对吧？提升它的马力，提升它的扭矩，对吧？那么老金其实一直和我说嘛，这是其实是一件非常难的事情，对的，对吧？基本上是很难，因为发动机现在就是越做越好，已经把这个就是压榨，其实压榨已经蛮厉害了，已经，对吧？你要再去做去做提升的话，其实这是一件。非常难的事情，在保证这个一
0: 定的使用寿命的情况下，已经基本上已经压到压榨到一个快到极限的程度了，对吧？至于你说在比赛的时候的那些发动机，跟我们民用车上的发动机是完全不一样，它不讲有多长的使用寿命，只讲能够完赛，啊，那么以前只要能完成一场比赛就可以了，现在可能是要坚持到一个赛季的结束，对吧
1: ？相对来说呢，要比以前的要求要高一点，高一点啊。对，那、呃、所以我就想做一起这样的节目，我们来聊一聊，就是把一个就是 2.4， 对吧？四缸的发动机，然后它这个发动机原始的马力有多少？原始的话是一0 0不到，一两百九不到啊， 2 9多牛嘛， 190, 对吧？ 2 2 2十牛，两百二牛是一个非常普通的一个就是 2.4 的一个自吸的发动机啊，要把它真的要把它改到400匹，对吧？到底能改吗？呃、嗯，改嘛，你说理论上应该是
0: 说可以改得到的，嗯，可以改得到，但是难度很高，嗯、难度很高，难度很高，不、嗯、不是那么简单的、嗯。呃，因为我之前不了解这个抖音上面，平时我也不刷抖音嘛。嗯、那天阿 Q 给我看了、嗯，是吧？这个抖音上面的，我我我觉得他那个工作的地方也比较简陋，嗯，是吧？那些工具啊，包括他的那些设备比较简陋，在这种条件下，如果你能够把。这个发动机改到一个四百匹，这个自然吸气的啊，还不不加涡轮，改到四百匹马力的话呢，的确很牛逼。但是我觉得他按照他的这样一个设备的情况以及场地的情况啊，很难做到，很难做到，对，对吧？
1: 啊，好，那我们现在来讨论讨论啊，就是让老老秦和我们来就是上上课，对吧？如果这个事情给老秦给你做的话，对吧？嗯，给你个两点式的，嗯。发动机对吧、嗯？让你改到400匹对吧？或者改到300匹、嗯、对吧？那么应该是怎么改的？或者你的思路是怎么样
0: 的？ 4 0 0匹呢？如果有这个要求，要叫我把这个发动机改到400匹呢，我肯定是拒绝的。你是拒绝的？因为我知道现有的现有的这些设备是不可能完成这个任务的。啊，是因为你没有这个设备，没嗯没有这个设备去完成这个任务。300匹呢，可以动一下脑筋的，可以动一下脑筋，应该问题不大的、嗯，对吧？可以达到的。这个400匹基本上是不
1: 可能的。我们来,来聊一聊啊，这个就是发动机如果要改的话，这个思路到底是怎么样的？应该怎么做这个事情？因为我们之前已经聊过了，就是发动机的，就是工作原理嘛、嗯。最好呢，就是能够结合我们之前的几期的，就是付费内容啊，是吧？我们来说一下这个发动机改的话，老秦会用一个什么样的一个思路和大家来上上课，普及一下。呃，我们最简单的就是
0: 入手的话，就是。在不做不做很大的改动上的情况下、嗯，我们首先对缸盖进行改造
1: 。为什么
0: 要改缸盖？嗯，你你要知道啊，这个缸盖，你看啊，我们的发动机的那个进排气都是在缸盖上、嗯，对吧？包括我们的燃烧室也是在缸盖上对吧？那么我们之前那个节目里面也讲过啊，怎样来提高一个发动机的一个输出功率？嗯，对吧？有有从几方面入手，一个是升高它的呃进气量，进气量，嗯，对吧？呃，其中升高进气量的目的是为了进了进更多的气，嗯，然后会提高压缩比，缩比嗯，对吧？其实讲到底就是提高,、嗯就是、提高压缩比，就是为了提高压缩比、嗯，就是为了提高压缩比嘛，对吧？那么获得更大的功率。还有，要么就是什么呢？要么就是提高发动机的转速。我在高转速下。获得大功率的输出，对吧？就就这两个方案嘛，对吧？那么，首先你你要改造你的缸盖，那么从在没有大改的这几个情况下，怎么去改造你的缸盖呢？就是把进气道做打磨
1: ，进气道做打磨
0: ，对，进气道做打磨
1: 啊，这个是把它打磨的宽一点嘛。
0: 啊、进,气进气道打磨是让进气道有的表面变得更光滑，光滑做一个镜面的处理。嗯，啊，那么我吸在吸入空气的时候，基本上是不会产生涡流，对吧？那么进气的通道也就变宽了，对吧？那么进气阻力也变小了，那么进气量就提高了，对吧？那么除了这个减小阻力啊，提高进气量之外呢，我们还可以做一个什么事情呢？就是延长它的进气时间，延长它的进气时间，延长它的进气时间呢？我们可以使用那个高角度的凸轮轴，啊，甚至于为了这个这这一件事，啊，特地去做一根凸轮轴来用，啊，那么增加了进气的时间，增加了进减小了进气的阻力，对吧？呃，我觉得还应该可能要，阿
2: 、啊、Q 你怎么看？是不是应该把那个进气门要扩大一点，对吧？进气门、排气门其实都要动，都要动，包括甚至于说你的那个叫气门弹簧也要动，因为你肯定要对对去换一个，就是说强度更高的一个气门弹簧。对，然后级别更高的气门油封，甚至刚刚那个高速角度凸轮有说了，对吧？对。然后你要加上这一套东西之后，然后能可以就是说勉强的去去去支撑这个，就是说有四百匹的这么一个概念在。然后进排气凸轮轴还要用锻造，还不能用铸造，因为它。做到的话到了一定的转速嘛，它就上不上去了。对，这个是缸盖，就是缸头这一块的一个东西。缸、嗯、盖部分必须这样改
1: 啊。那除了缸盖部分以外呢
0: ？那么动缸盖呢是相对来说比较简单的。嗯。再往下的话呢，这就复杂了
1: 。你前面说的这些动缸盖这部分的东西啊，嗯，自己有办法做了。
0: 呃，手工有办法
1: 搞定吧？这些、就是、有办法
0: 搞，有办法搞。嗯、但是凸轮轴你自己是造不出来的，你可能是要找相关的一些单位，对吧？或者是有这个有这些设备的人家帮你加工一根啊，帮你加工一根高精度的凸轮轴。那阿 Q 刚刚也说了，锻造的应该是做不了，可能要呃、啊、铸造的做不了，可能要做锻造的。那么，在这样高的压缩比下面呢？这样高的压缩比下面，这个可能活塞也会受不了。那么，你可能需要换一个锻造的活塞，锻造的活塞，对，而不是铸造的活塞，要换一个锻造的活塞，对吧？如果还想往上提升马力的话，那么发动机下半部你也要动。下半部部分动哪些东西？首先是扩缸，你把它缸径扩大，缸径扩大了以后呢，因为我们说到改装嘛，嗯、就不是限制你在 2.4 的排量了
1: 啊。扩缸的话，就排量就会变掉了，对吧？
0: 排量就升高,高了，那么动力也会增大，对吧？那么扩缸以后呢，你你你的活塞
2: 也要同样的、啊、也要换啊，很更大的换更大的，而且这个活塞就要换定制的了，对的，嗯、定制的活塞的费用就不是一点半点了，对的。那么如果再往下改的话呢？你因为我扩
0: 扩扩缸了以后呢，排量是上升了。那么如果我缩短活塞的行程，那曲轴也要改了，对吧？如果我缩短了活塞的行程的情况下呢，有可能我扩缸了以后，我缩短了活塞行程，可能达不到。比方说，我本来 2.4 的排量变成 2.6 了，甚至于 2.7 对吧？但是。我把活塞行程缩短了以后呢，它可能的排量又回到 2.5 对吧？没有那么高，没有那么大的排量，是不是不划算了？不一定的。那我缩短了活塞的行程以后，我可以提高发动机的转速了。那我可以在高转速下实现大功率的输出
1: 。除了这些以外呢
0: ？我觉得在不加涡轮的情况下。啊
2: 能动的都动到了吧，基本上就这么一个逻辑，因为自吸的车嘛，其实玩到最后，它不会像涡轮车一样会加更多的涡轮、嗯，然后，然后这这这这个就比较来的简单粗暴直接一些嘛。自吸的车的话呢，如果像这么改好之后的话，真的，你要自己改，还不如送到北美或者说送到英国去，就是帮你直接定一套锻造。然后我们叫腹内锻造，就包括活塞、连杆、曲轴、凸轮轴全部都改好之后，还要做什么呢？还要做一个中缸的强化。对，因为你中缸强化不做的话呢，它那个本身是铸铝的一个中缸嘛，本身就是比较脆弱的一个东西。你钢套换了，但是你钢套的强度能接受，但是你的钢的强度你接受不了，这个也会有问题
1: 。但如果这样改好的话，这个就和本来那个发动机就没有关系了，就。呃，就就不是本来那个发动机，关系有对吧？你缸盖也换掉了，对吧？你<笑>你下面缸盖改造啊，啊，改造
0: ，这是改造，嗯、对。但是如，如如果再
2: 往下改的话，这个缸盖就没用了，要重新造一个缸盖出来。然后刚刚是说了发动机的本体这一部分嘛，啊、那其实还有周围附件了。你那个动力大了，你的机油泵也要换新的。嗯，机油泵的话要换那种那个流量更高的机油泵，水泵也要换。发发电机的话可以不用换，然后的话你的进气歧管这一块的话也要做一个，就是说做一个进气歧管肯定要改的，做一个定制。对的。然后按照现在有的一些资料来看啊，就是说如果是要把本田的自吸做到极致的话，我们先不谈多少多少批啊，北美那边的话有比较多的几套方案，基本上的话呢都是上。就是说，就是没有我们所谓的空滤了，然后就是什么呢？就是四个直喉，直喉什么概念？就是把我们的，因为它改的这个发动机的话，还不是缸内直喷，还是多点喷喷射的，就把进气歧歧管到那个空滤节气门这一块全部都裁掉，就没有任何的过过滤的情况下，把四个单独的节气门装在它的进气歧管上面。那就缩短它的一个行程嘛，然后的话呢，就是说提高它的一个进气的一个效率，然后的话呢，会把什么呢？会把我们就传统的民用车上面的一些针对于降低油耗用的一些功能，比如说进排气 BPT， 然后比如说一些那个等等的一些东西，把它全部都给拆掉，因为它只追求马力嘛，不追求低扭的话，就拆掉那个进排气可变之后，我只要高端的动力就就可以了，这么一套下来。那理论上，有可能可以达到400匹的这么一个动力，但是问题又来了，就是说你的投入的价值跟你的产出是不是成正比？第二的话呢，就是说你的这个一些材料，因为曲轴也好，那个凸轮轴也好，你的锻锻造好之后，是否跟你的定制的活塞跟那个连杆是否有匹配，也是一个问题。也是一个问题，就等于重新造一个发动机了。对，对其实比造个发动机来的更加要就没有这么的复杂，但是也不亚于造一个发动机出来
1: 。那程序要改吗
2: ？像这种车子的话，就不是改程序了。啊、呃，我们就是说改装这的话呢，有一种叫什么呢？叫刷 ECU 啊，对啊，还有一种的话呢叫外挂。外挂的话呢，就是再往上的话呢，因为外挂它只是说挂了什么呢？挂了就是说你的那个那个动力跟变速器的这一部分。然后还有一种的话呢，是赛用的叫全取代式电脑，它可以把你所有的信息、电路、电脑板，甚至于说一些空调出风口，帮你全部都进行一个管理化。那这一套东西上去又是另外一个级别了。然后你发动机就算有四百匹马力之后，你变速箱的传递是不是要做加压加强？你所有的离合器。甚至于说你的分离这种波差，然后变速箱的里面的那个叫那个那个齿轮都要做强强化，你不然你发动机 OK 了，变速箱一一一挂档，离合器一弹，直接废掉
1: 。这其实是个很复杂的一个复杂的一个工程，工程对吧？那老先我问你啊，就是如果让你改的话，嗯、对吧？就是我们不说四百匹，对吧、嗯？就是把它往这个马力往上升的话，嗯、这个需要多少钱和多少时间？需要多少钱？现在还不知道，嗯，因为你到
0: 实际要发生的这些费用都不好说，对吧？比方说你要去定制一个锻造的活塞，啊，定制定制锻造的凸轮轴、高角度凸轮轴，对吧？你还要去可能你要扩大气门的话，嗯，你还要去定制气门。这个定制的东西你怎么知道什么价钱呢？只有跟人
2: 家说的，要你你提的要求，人家再报价给你，对吧？我给你做出来要什么价钱？而且为什么就是说在于就是说汽车动力提升领域为什么说涡轮车比那个自吸车的成本更低呢、嗯？我同样的一台2点 T 的涡涡轮，我比如说从原厂200匹主热动力嘛，改到400匹，我花的成本的话呢，大概也就顶多在十三四万、十五万左右。我们拿大众系的来做一个举例啊，一八一8八八，差不多的话呢，花到13到15左右。任何一个品牌都可以上到轮上四百匹马力这么一个动力，但是自吸的话，你要从两百匹的动力改造成四百匹的一个动力，你要花的钱，翻几倍都不止。对
1: ，那这个事情的意
2: 义在哪里呢？意义在，我要做第一个吃螃蟹的人。第一个吃。至于这个螃蟹是哪里的蟹，是死蟹还是烂烂蟹，还是这个蟹是一张纸上面画出来的，这个就不知道了。
1: 这个就不知道了。讲到底
2: ，意义在我要牛逼，你要牛逼啊！对，我要做别人做不到的事、啊，别人或者别人能做到，但是很难做成的事。这个意义的话呢，从两方方面讲啊，如果是从娱乐类来讲的话呢，我要要流量啊
1: ，因为别人现在
2: 已经就是说不玩之前的零四啊,啊，或者说玩那种拉玛内基，太低级了，太 low 了、啊，对吧？我要弄一个新的一个东西来进行那个我流量持续的一个提升。那如果说从另外一个角度来说，我真的说是某一个比赛需要这么一个发动机，那换换成是我的话，我口我我我口嗨一下啊，那可能说我就会直接去，比如说北美或者说英国去去定制这一套自吸的一套动力总成，因为现在的话呢，像考斯沃斯的话有这么一套动力总成可以做提供，基本上的话能做到个自吸做到300匹大一点，然后再配合一些比较轻量化的车身变速箱。嗯，拆的感觉肯定比你去买一台民用车
1: 拆啊、弄啊、改啊更加来的要科学一点。那老钱啊，我问你啊，要具备就是改这个就是发动机啊，嗯，如果能要可以改这个吧，要具备哪些能力、啊嗯
0: ？首先要具备一个金属加工的能力，金属加工的能
2: 力、啊、对吧？啊。那么车前报喜，你都要回车前报喜都要对吧。<笑>老秦这个说了算比较深的了，首先要有一个合适的工作场地，这种什么在地上组装啊，这种车间里面组装都大灵不
1: 灵光的都。<笑>就先要就是有金属加工的能力，对吧？对，这是第一个，对吧？还有什么？<笑>呃，你有了这个能力，你还要有相对应的
0: 设备呢。对吧？你你会干，但是哎，你没有这些工具，你没这些设备，你是干不了活的。干不了活、嗯、啊！然后在加加工过程中，对吧？还要很仔细，嗯，对吧、嗯？你这个各方面的尺寸，嗯、那些量具啊什么，要有高精度的量具，对吧？才能保证你的加工的尺寸是是完美的尺寸，啊、是一个精密性，对吧？对，你还要去购买。相对应的材料，如果纯是自己来做的话啊、嗯，还要去购买相对应的材料，对吧？这个材料你到哪里去买？这个材料在国内市场是不是能够采购到？对吧？这样搞的话没底了。可能还要海外海
1: 外采购，对吧？嗯、老金，你还记得吧？就是你以前和我说过这个事情的嘛，对吧？你很想做什么事情呢？就是你蛮想就做，就是这个想做这种事啊，就是强化发动机嘛，对,的对吧？啊、嗯，你就想就是比如说花一年时间或者花半年时间，对吧？就静静心，就是安安静静的，就是搞一台就是发动机，嗯，对。那你想做这个事情的原因是什么呢？好玩呀，好玩，你是觉得对啊
0: ，我觉得很好玩。但是你知道吧，这个好玩。是要付出大量的时间和金钱的，嗯
1: 、成本很高，成本
0: 很高，对吧？但是做出来以后呢，的确很牛逼，的确很牛逼，对。阿
2: 、啊、克、啊、有这种想法吗？曾经有过，曾经有过啊，曾经有过，在我买第一台 F 零的时候，有直接想过移植一套 4A 级，就是 C 级，就是当年丰田的一个神器。小排量的，但是它带涡轮，然后推一个九百匹，呃，九百公斤的 F 零，差不多有一百五十匹左右的马力，开起来很爽啊。但是自从开始换了车之后嘛，觉得我应该在这种钱上面花的应该不会太多，因为好像从捷德之后就没有再去改过一台车了。没有改过，因为我发现改的钱
1: ，飞度改的不是也蛮多的，忘、哦、了。对对，从飞度之后没有再改过一台车了。<笑><笑>啊，所以啊，就是呃，想和大家说，就改车这个事情啊，就是特别是对发动机的改动啊，或者对动力的改动啊，就是这其实是个无底洞，对吧？然后也不安全，对吧？有各种各样的隐患在里面。先不说安全不安全，排除在外，因为改就是享受一个爽嘛。嗯、然后男人都就享受一个直嘛。我在想，这个爽是这样啊。老秦如果自己动手改，或者你自己动手改，对吧？那么经历了整个过程，对吧？这个我觉得蛮爽的，对吧？但是大多数情况是你花钱给别人改嘛，嗯、对吧？先去刷个什么就是一阶，对吧？然后再刷个二阶，对吧？到二阶了就要去改很多东西了嘛，要去强化了嘛，对吧？这个过程其实都是别人在弄，对吧？你只是旁边看了一下，然后最多就是体验一下，我付了这一万块，或者付了五万块，付了十万块之后，对吧？上马力机跑了一下啊，哦。哦提升了五十匹，对吧？提升了八十匹，对吧？可能你爽也只是爽在这个点而已。我觉得这个意义不是很大。但是感一样，你觉得没意义、嗯、但是喜欢玩的
2: 人呢、啊嗯，他就觉得很有意义。对，为什么我现在不敢呢？因为就动力这个东西嘛，就跟人们追求更好的生活是一样的。嗯嗯嗯、你可能说花一个十几万、几十万去改台发动机，改整车的动力操控。嗯你改好之后，发现你一台三十万的车，呃，花了三十万去改、哎，一共总价得出来六十万，但是你花六十万去买台性性买台性能车
1: ，哎、比它好，对吧？均衡性就是均
2: 均衡性也好，实用性也好，都比这个车要好。所以说这个就是一种，你说文化吧，也是文化，折腾吧，也是折腾，但这个意义不一样。那么一样，你六十万的性能车，你再花六六十万去改，嗯，一百二，嗯，你可以买到一百二比它性能更加出色的一台车。
1: 所以性价比是非常低的，对吧？我想问一下老秦啊，就是因为老秦在这个行业内嘛，对吧？但改装我不知道老秦熟不熟，就中国在上海的话，对吧？对。有厂家能够做这个生意吧？做改装的店很多，外面你看大量的改装店，啊、比如说直接改发动机，对吧？具有没有具备这种能力的店多不多？
2: 改哪种是刷个程序换个涡轮这种都有能力
1: ，修理厂都可以搞，啊、就把一个 2.4 的自吸的4 P 对吧，搞成就是搞成4 0 0 P 的对吧？中国有没有能力有人做这个事情？我不能说绝对没有啊，对吧？但是即便是有凤毛麟角，啊
0: 、即便是有凤毛,、嗯、凤毛麟角，还是比较少的。对的，有这个能力是不是有这个时间可花在这个上面？啊啊、呃，有了能力和时间，是不是有这个钱能够花在上它上面，对
1: 吧？好，那我们差不多吧。这期节目就先到这里吧。啊，我们也是第一次尝试，对吧？在老秦基友沙盘里面，就是聊这样的一个话题，因为我们现在有那个付费节目嘛，对吧？反正我们以后会尽量。多的去做这些内容，对吧？把付费节目说到的一些东西啊，结合到这些内容里面来，好吧？大家也给一个评价吧，就是你听完之后觉得这期节目好还是不好？好吧？我们啊，明天啊，明天星期六还会有一集就是付费的节目，对吧？大家也可以酌情，对吧？看自己根据自己的一个实际情况，对吧？看是否需要,需要听、啊好，那我们这期节目就先到这里吧。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们下周再见，好吧，拜拜，拜拜，拜拜。